0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast Freihöfer About Design. Ein Podcast für angehende Designer, für Leute, die kreativ arbeiten oder das in der Zukunft wollen und die auf Tipps und Austausch gespannt sind in einem kreativen Netzwerk. Dafür sind wir da, wir quatschen drüber den ganzen Tag und jetzt auch in einem Podcast. Ähm, hallo Florian.
1: Hallo Matthias. Ja, wie ihr wisst oder vielleicht nicht wisst, ich bin äh, Florian Freihöfer, ich bin Designer und äh, Kreativkopf und ich versuche euch eine besondere Art oder eine meine Art zu besonders ist meine Art des Designs und des Denkens zu vermitteln. Und ich habe ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Vielleicht äh, profitiert er davon. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
0: And for our English-speaking listeners and uh, viewers of the Instagram show, for about design, this podcast ist in German. We have the version uh, on Instagram mit subtitles, with also subtitles. So um, you can go watch it there. It's shorter. It's about three minutes. And it's a video. Um, this podcast at the moment is only in German. Thank you for watching and see you soon. Wir sprechen heute über das Thema Networking. Netzwerken im Designbereich. Wie schafft man als Designer, Kontakte zu pflegen, überhaupt Kontakte zu generieren, an Aufträge zu kommen? Äh, wir haben das letztes Mal angeteasert im letzten Podcast, dass wir im Prinzip ja schon eigentlich der Meinung sind im gesamten Kreativbusiness äh, hängt alles an Aufträgen und äh, Projekten, die wir machen, eigentlich von unserem Netzwerk ab. Und deswegen dachten wir uns, wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir mal darauf eingehen, was ist ein Netzwerk eigentlich, wie baut man das auf, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, Leute kennenzulernen.
1: Wir sind das auch in der Designbranche, was ja nicht so einfach ist, ne? Das ist richtig. Ja, Erzähl äh, mal. Genau, also ich versuche jetzt mal ein bisschen langsamer zu reden. Okay. Ich habe nämlich festgestellt, das dass wenn halt man zu so schnell redet, dass das dann etwas verwirrend ist. Also ich, äh, ich empfinde Netzwerken wie, äh, ihr kennt bestimmt diese Geschichte von früher weil ihr zusammen im Sandkasten gesessen seid, im Kindergarten. Und äh, da gab es Leute, die konnten gut äh, Burgen bauen, die anderen konnten gut mit dem Buggy rumfetzen, die anderen konnten dir gut eine auf die Zwölf hauen. Da war immer so ein schlauer Schlumpf dabei, der wusste dann immer alles besser. Also jeder hatte seine, seine Stärken. Und ähm, wenn wir an die heutige Zeit denken, wenn wir, wenn wir erwachsen sind, wir versuchen, ähm, Leute kennenzulernen, wir versuchen gemeinsame Projekte zu starten und äh, da ist es eben nicht mehr so einfach, weil eben die, die Welt kein Sandkasten mehr ist, sondern es gibt viele, viele Hindernisse und äh, wie netzwerkt man, wenn man Designer ist? Also, es gibt die Messen, so festgestellt, auf Messen lernt man ganz gut Leute kennen, nur nicht unbedingt Hersteller. Also jetzt im Produktdesign, das ist es halt echt äh, ganz schwierig. Na, du gehst auf eine Messe, ziehst dich schön an, nimmst dein Zeug mit, deine Visitengarten und äh, sprichst die Hersteller direkt dort an, auf ihren Messeständen. Mach das nicht. Mach das nicht. <lacht> weißt du, warum? Die, warum? Haben, die haben da gar keinen Bock drauf. Die sind okay. so, so angeteasert ange, äh, äh, mit äh, Kunden finden. Dann kommen die ganzen Vertreter, die ganzen Vertriebler kommen. Die wollen Geschäft machen. Die haben keine Zeit für dich.
0: Erzähl mal von der Light and Building in Frankfurt. Da waren wir gemeinsam Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, ich habe da eine Instagram-Story für dich produziert. Mhm. Ähm, weil du hast ja schon Leute kennengelernt. Wie läuft das dann? Hm.
1: Also ich würde immer versuchen, wenn ich auf Messen bin, man kann privat hingehen. Mir ist es wichtig, dass man recherchiert und dann, dann lernt man die Leute eher am Abend kennen, wenn die Leute feiern. Das ist wichtig. Also wenn du jetzt privat dort bist, lernst du die Leute abends kennen. Informier dich, äh, Luteplan, äh, Okio, äh, was gibt es da, die großen Partys, XL-Partys. Da geht man hin, weil da sind coole Partys, da, sind, da ist genug Geld da. Und man lernt dort die Leute kennen. Da sind auch andere Leute da. Vertriebler, nimm deine Visitenkarten mit und verteile die, schmeiß dir am besten in den Raum. Keine Ahnung, sprich jeden an, hab Spaß. Spaß ist ganz wichtig, deine Ausstrahlung ist wichtig. Dann lernst du auf der Messe coole Leute kennen bei den Partys. Äh, auf jedem Messestand. Was auch was eine andere Sache ist, wenn du als Designer selber auf die Messe gehst, schau, dass du einen Messeplatz, Platz, Messeplatz gewinnst. Das können die äh, Talents sein, das, können, das kann das kann alles Mögliche sein. Schau immer, ob es bei den Messen, verschiedenen Messen, die es gibt, in Mailand, in Köln, in, in, in jetzt da, schau, dass du ähm, dort einen Preis gewinnst oder dass du einen Messeplatz gewinnst. Schreib die Leute auch direkt an, auch wenn du älter bist und, und schon vielleicht mehr Erfahrung hast und vielleicht gar nicht mehr in deren Zielgruppe fällst. Schau, dass du äh, die... Äh, die Leute an, anschreibst, die dafür zuständig sind und die werden dir Auskunft geben. Ich zum Beispiel war schon fünf Jahre drüber und habe trotzdem noch einen Messeplatz bekommen. Also und also
0: kostet das dann was oder wie läuft das? Also
1: du meistens, wenn du es wenn du es gewinnst, wenn du diesen Messeplatz gestellt bekommst oder gewinnst, dann bist du bei den Young Talents und dann musst du meistens nichts bezahlen. Also in der, in der Messe da jetzt, in bei der Lighting Building muss ich nichts bezahlen.
0: Das heißt, du sparst dir im Prinzip ein paar Tausend Euro, oder? Genau. Weil der ja, Messerstand ist ultra teuer.
1: Genau, das kannst du natürlich machen, wenn du wenn du viel Kohle hast und du schon richtige Konzepte hast und Sachen, die du zeigen willst, kannst du natürlich auch auf die Müllmesse oder Kölner Müllmesse gehen. Aber da würde ich dir auch raten, auf die Labrata zu gehen oder halt in die Stadt rein und zu schauen, vielleicht kann ich irgendwo irgendwo oder so mieten. Das werde ich als nächstes zum Beispiel tun und werde mir da was besorgen. Wichtig ist, dass ihr, dass ihr ein, ein einheitliches Auftreten habt, dass ihr, einen, dass ihr den Messestand plant, so einfach wie möglich. Meistens ist er vorgegeben schon von der Farbe, so dass ihr halt einfach vielleicht bei mir war es so, ich durfte nur ein Licht mitnehmen, ne? aber ich habe meine Möbelkollektion auch mitgenommen, weil ich habe gesagt, Leute, ich brauche irgendwo was, wo ich meine, meine Flyer hinstellen kann. So habe ich meine, meine Möbel auch gleich, meine AIME-Kollektion auch gleich präsentieren können. Also kleiner Tipp am Rande. Keine Logos aufkleben, also keine keine. ich habe das und das schon gewonnen, das wollen sie nicht, aber es geht jetzt wieder zu sehr ins Detail, da könnt ihr mich ja so auch fragen.
0: Aber einheitliches Auftreten ist trotzdem eine interessante Frage. Also ja. wie, Was heißt das dann konkret alles? Einheitliches Auftreten, wie würdest du das definieren? Bezieht sich das jetzt nur auf das Thema Visitenkarten Corporate Design ja. oder hast du da vielleicht noch eine, eine weitere Definition davon?
1: Also ihr müsst euch natürlich im Klaren sein, was wollt ihr im Design darstellen? Welche Art von Gestaltung habt ihr? Welche seid ihr minimalistisch, seid ihr eher verspielt? Äh, ich finde es schon wichtig, dass man Charakter ist und dass man auch die Kleidung dementsprechend anpasst, dass man sich dazu, ja, stellt euch vor, ihr hättet einen, ihr hättet einen eigenen Laden und ihr hättet die Messehostest oder die Bedienung, wie müssen die ausschauen? Wie müssen diese Werten ausschauen? Denkt euch mal so, so eine Geschichte aus und dann habt ihr von der Visitenkarte bis zum Flyer, vielleicht bis zum Video, das ihr schon produziert habt, vielleicht habt ihr auch den Matthias dabei in Zukunft oder jemanden, der, wo ist die Matthias, die mein Kollege, der euch Filme macht dazu. Wie ist, habt ihr vielleicht eine kleine Pflanze dabei, vielleicht ist auch eine Kunstpflanze. Überlegt euch eine Welt, die ihr den Leuten präsentieren wollt. So. Wenn ihr jetzt an fabelhafte Tierwesen denkt zum Beispiel, mich hat das, das schon immer mit diese Zauberei fasziniert und dieses Ganze, diese Tiere dazu, dieser, dieser Urwald und dann dazu dieses urbane Gebiet und dann dieses Zaubern. So, das hat mich in eine eigene Welt gezogen und so ist es ja bei, bei anderen Herstellern, auch bei Moroso, bei Vitra. Die ziehen dich in eine eigene Welt und diese Welt musst du gestalten.
0: Ja, also es ist auch ein bisschen umfassender, als nur ich habe ein Corporate Design und meinem Genau, also, passen, genau. vielleicht macht dir ein paar gute mit jedem, mit jedem Moment, den du irgendwo auftrittst, hast du, präsentierst
1: du deine komplette Marke als Designer. Genau. Und natürlich solltest du es auch so machen, dass du dich wohlfühlst, ganz ehrlich. Bei den jungen Designern merke ich immer wieder, sie gewinnen sowas und dann stehen sie da, wie die, wie die wie ein Schluck Wasser in der Kurve und wissen nicht, was sie tun müssen. Das kann man noch machen, wenn man jung ist, aber wenn man da schon einen Plan hat und es gibt einige gute Mädels und Jungs, die da draußen sind und die richtig geile Performance abliefern und dann auch richtig geschäftsüchtig sind, dann merkt man halt schon, dass dann auch mehr Visitenkarten rankommen. Aber wir wollten ja noch über andere Sachen sprechen. Es sind ja nicht nur die Messen, wo man die Leute kennenlernt, sondern es sind ja auch die sozialen Medien. Inwieweit soziale Medien wichtig für unser Netzwerk sind. Man muss immer unterscheiden zwischen geschäftlichen Netzwerk und jetzt privatem Netzwerk. Man muss natürlich ein bisschen anders auftreten im geschäftlichen Netzwerk. Man muss ein bisschen professioneller sein, ein bisschen, wie gesagt, man muss immer eine gewisse, eine gewisse Welt um einen kreieren, um sich kreieren. Und äh, die nehmen dann auch die Kunden wahr. Und Kunden sind dann Geschäftsleute. Und diese Geschäftsleute wollen natürlich irgendwie bedient werden. Die wollen eine Welt vor sich haben, die sie interessiert, mit der sie was anfangen können. Wenn du da privat, zu sehr privat wirst, dann ist es schwierig. Soziale Medien haben wir ja geschäftlich und privat. Wir haben Instagram, kann man privat nehmen, kann man geschäftlich nehmen. Wir haben LinkedIn und wir haben Xing. Wir haben dann noch die ganzen anderen Sachen wie Facebook. Wir wollen wir mal zu Instagram kommen. Ich finde es wichtig, dass man, dass man, sich auch um die Leute kümmert, die auch einfach mal so durchschauen, die die Design begeistert sind, weil ich bekomme im Monat zwei, drei Anfragen von Praktikern, ob die Leute bei mir arbeiten können. Anscheinend gibt es mir, gibt es da draußen meine Firma geht nach draußen und sagt, hey, ich, ich kann was, ich habe was gemacht, ich habe Preise gewonnen, ich mache cooles Design anscheinend, deswegen wollen die Leute bei mir arbeiten. Das ist eine große Ehre für mich, finde ich toll. Momentan habe ich noch nicht die großen Projekte, um die Leute anzustellen, aber ich sehe, ich habe ein gewisses, ich bekomme ein Feedback und ein Netzwerk ist dafür da, um ein Feedback dir zu geben. Es ist dafür da, dass du, dass du besonders bei Instagram, dass du siehst, wie die Leute ticken, ob es denen gefällt, vielleicht stichst du sogar heraus, du kannst viel lernen, indem du recherchierst, wie andere auftreten, hast du eine einheitliche Bildsprache Sprache. Aber das sind alles Sachen, wie man auftritt. Mir geht es um das Netzwerk. Ich habe dadurch auf der ganzen Welt Designer kennengelernt. Hersteller weniger, Designer. Und, was ganz wichtig ist, ich habe Redaktionen kennengelernt. Die haben meine Sachen gesehen. Zum Beispiel Design Milk hat meine Sachen auf der Messe in Kanada gesehen. Und zack, habe ich irgendwie was 19.000, 39.000 äh, Views gehabt auf, diesem, auf meiner Lampe.
0: Ja, einfach PR, die du nicht bezahlen musst. Genau.
1: Ja. Und äh, das war für die, wisst ihr, eine Visitenkarte eine Visitenkarte ist eine Sache und, und, und eine Homepage ist eine andere Sache. Aber das ist wie beim Online-Verkauf, wenn keiner deine Seite kennt, kommt auch keiner. Wenn du aber eine Präsenz hast auf Messen, wenn du eine Präsenz hast auf Partys, auf Veranstaltungen, auf Designveranstaltungen, in Museen bist, mit Leuten zusammenkommst, Leute ansprichst, über Design redest, wenn du Design lebst, dann kommst du in so ein Netzwerk rein, wo dann aber auch äh, so Instagram-Gutes sagen, hey, gib mal dein Instagram-Account. Zack, dann sehen die, was du machst. Deswegen mache ich den Podcast. Die sehen, was du tust, wer du bist und du hast ein größeres Standing, als wenn du jetzt einfach nur ab und zu mal auf eine Messe gehst.
0: Und ähm, Feedback ist ein gutes Stichwort. Du kriegst ja dadurch auch raus, A, was ist Trend, B, was wollen die Leute? Klar, man will sich nicht immer in die Suppe sehen lassen, kenne ich auch ja im Filmbereich, aber hm. Ähm, Kritikfähigkeit gehört dazu, oder? Oder wie siehst du das Feedback? Wie, wie, wie kommt das bei dir an?
1: Also es ist, manchmal ist es erschreckend. Äh, äh, man gibt sich voll viel Mühe und dann ist fast kein Content out drauf auf den Sachen, die man macht. Und dann gibt es Dinge, die sind so profan und so einfach und die Leute konntenen das dann. Ähm, geben dann. Geben dann Feedback drauf. Manchmal denkt man sich, ja, soll ich mir vielleicht mehr Mühe geben? Soll ich vielleicht mehr das machen? Aber man muss, wenn man, wenn man Gestalter wird oder eine Persönlichkeit wird, muss man... Äh, zu sich stehen. Man muss zu dem stehen, was man tut und dann kommen natürlich negative Dinge auch mal vor. Es sind Leute da, die sind nicht deiner Meinung, aber äh, genauso wichtig ist es, dass du den Leuten ihre Meinung lässt und sagst, okay, gut, diese, Ziel, diese Teil der Zielgruppe, die ich anspreche, will das vielleicht nicht so. Die sehen, die sind vielleicht noch mit stylo Geilo toll oder mit noch reduzierteren Sachen. Vielleicht brauchen sie auch mehr Leute, die, die ihnen sagen, was sie zu tun haben, wie große Designer, die ihnen dann die ihnen dann was vorleben und dann finden sie es gut. Macht ein Junger genau das Gleiche, dann finden sie es nicht gut. Ähm, man muss da schon differenzieren, ne? also wo man, wo man hin möchte. Und ich bin froh über jeden Jungen, der da zuhört. Das muss nicht immer der professionelle Designer sein, weil die haben meistens alle schon ihren Weg. Und besonders wenn du sehr professionell bist und sehr bekannt bist, fällt es dir sehr, sehr schwer, ähm, mal wieder anders zu denken und mal wieder offen zu sein, weil du ja deinen Weg schon gefunden hast. Deswegen ist dieser Podcast ja auch eher für Leute, die offen bleiben wollen und die schauen wollen, okay, wie kann ich, wie kann ich Spaß an meinem Beruf haben und Erfolg kommt dann sowieso schon irgendwann.
0: Wir haben vorhin auch über Partys, über Veranstaltungen gesprochen mhm. und, und du meintest auch, man kann privat auf eine Messe gehen, man kann was, was genau meinst du mit privat? Wie privat darf das werden und mhm. wie verschmilzt das vielleicht auch auf mhm. so einer Party, wo man sagt, eigentlich man geht irgendwie saufen mit Geschäftspartnern <lacht> oder geht man da privat hin? Oder wie, wie funktioniert das? Ist ja. das privat? Ist das geschäftlich? Ist das. Eine Mischung?
1: Es ist, es ist in einer gewissen Weise eine Mischung. Man darf aber es mal ganz gerne mit der Weihnachtsfeier. Du bist angestellt, arbeitest gerade so ein halbes Jahr, kommt die erste Weihnachtsfeier, dann legst du schon halb nackt auf den Tisch und, und, und gröllst. So, weil die anderen haben gesagt, jo, mach das mal, ist cool. Lass das sein, gib nicht zu viel von dir persönlich preis, weil es gibt immer wieder Dinge, die andere nicht verstehen und, und wenn du ins Persönliche gehst, haben sie einen Angriffspunkt.
0: Aber muss man nicht angreifbar sein auch, um, um, um,
1: um sage ich mal, nicht so ein allglatter,
0: schmieriger Typ zu sein, der irgendwie nur durchflutscht und möglichst viel verkaufen will?
1: Man muss eine Grenze finden. Ich war immer sehr privat, hat mir sehr viel geholfen. Ich habe die ganzen Leute, die halt äh, sehr geschäftsmäßig unterwegs waren und aus mir nur einen Amount ziehen wollten, habe ich dadurch abgeschreckt, aber manchmal muss man halt auch im Geschäft mit Leuten zusammenarbeiten, die man jetzt nicht so sympathisch findet, aber wo man, wo man gemeinsam einen Weg findet. Denn das ist Geschäft. Man, man, der hat vielleicht ein äh, Netzwerk, das mich weiterbringt. Äh, denkt euch an, an, an der Höhle der Löwen. Da müssen manche oft ihre Prozentanteile abgeben, dafür hat er aber ein riesen Netzwerk, das er ihm bietet und einen großen Erfolg. Als Designer muss man halt sehr wissen, wo man hin will. Ob man jetzt auf die Messen möchte und immer dieser Star-Designer sein will oder ob man jetzt andere Kunden hat, wie Möbelhäuser oder Meister Geier. Man muss halt wissen, wo ist die Zielgruppe, wo finde ich die, wo, wo gehe ich da hin, wie trete ich da auf. Wichtig ist, dass man authentisch ist. Ne? Also man, nur Hornbrille tragen und irgendwelche teuren äh, Klamotten zu tragen, irgendwelche äh, teuren Nikes und Ding, das äh, degradiert dich her, weil du dann eigentlich der, 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 der gleiche. Ähm, ja, Hinterherläufer bist wie all die anderen. Es mag mal einen geben, der damit vielleicht ähm, Akzente setzt, aber das wirst nicht du sein, sondern mach dein eigenes Ding. Ähm, was, was, was natürlich noch die Sache ist, ist, ähm, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auf einer Messe bin oder ich bin jetzt äh, bei einer Veranstaltung, verhalte dich locker, zieh dich gut an, fühl dich wohl und dann kommt auch der Erfolg. Dann kommen auch die Leute auf dich zu, dann merken die, hey, das ist ein cooler Typ, der ist eben nicht so auf Geschäft aus, sondern der will dich kennenlernen, der fragt auch mal was Persönliches und ähm, dann kommt man viel besser ins Gespräch. Und was ihr auf keinen Fall unterschätzen dürft ist, diese Leute kennen auch irgendwelche Leute und auch wenn ihr, und wenn ihr mal blödes Ding, ich war zum Beispiel, ich war irgendwo in einer Kasse bei Lidl und da war eine Frau, die gut angezogen war, die hat nur schnell irgendwie was gebraucht, ein paar Strümpfe, was weiß ich, keine Ahnung und äh, mit der bin ich ins Gespräch gekommen, weil die Schlange ein bisschen länger war. Durch das, dass ich viel über Design spreche und auch mit Leuten, mit der jetzt zum Beispiel viel über, über Gestaltung und über Machbarkeit rede, kam ich mit dir auch auf ein Thema mit Design. gesagt, ich bin Designer, mach so Möbel. Nöbel. boom, war das ein riesen Kontakt. Und die Frau war super nett, wir haben uns kennengelernt. Unterschätzt die Leute nicht. Egal, ob ihr, ob ihr jetzt jemanden kennenlernt, der, der, der aus einer anderen Branche ist. Der hat vielleicht eine Partnerin, vielleicht einen Freund, vielleicht einen, einen Vater, eine Opa, keine Ahnung, was der Geier, was. Hat irgendjemanden, der in irgendeiner Branche, die dir vielleicht hilft, unterwegs ist. Deswegen äh, auch ein suchen ist nicht so einfach, weil seid einfach offen. Designer sein heißt offen sein, zu schauen, wie kann man gemeinsam was machen.
0: Netzwerk gibt es online, gibt es auf Messen, gibt es auf Partys, gibt es auf Veranstaltungen und gibt vor allem im Studium, mhm. wenn man gerade anfängt. Ich
1: wollte noch ganz kurz was zu den, das ist mir gerade noch eingefallen, zu den Visitenkarten sagen. Wenn Leute euch Visitenkarten geben und ihr seid auf einer Messe, nehmt euch ein kleines Heft mit, so ein wie, wie damals das Vokabelheft und äh, tackert oder hängt die ab mit einem mit Kleber oder irgendwas, tackert, hängt die ab und schreibt runter, mit wem ihr gesprochen habt, ähm, äh, wann er wieder da ist, und welche, welche, also wann, wie, was, wo, damit ihr, damit ihr nachher, wenn ihr, äh, wenn, ihr, wenn ihr von der Messe seid und diesen ganzen Trubel hattet, damit ihr die Leute zuordnen könnt und damit ihr sie persönlich anschreiben könnt. Und dann ganz wichtig, bei LinkedIn liken, die Leute anschreiben persönlich, hey, da war doch das und das, schreibt euch, äh, schreibt euch ein Stichwort dazu, über was ihr gesprochen habt, wo ihr euch kennengelernt habt, damit ihr dann nachher bei LinkedIn auch die Leute persönlich anschreiben könnt, äh, was euer Bezug zu den Leuten war. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht euch so. Guter hilft. Tipp. Genau, also jetzt waren wir gerade bei Studenten. Ich habe euch ja erzählt, ich war, ich war gute 30, als ich meine faulische Reife gemacht habe, also dann für das zweite, für das zweite Studium. Und ähm, eigentlich habe ich studiert, um meinen um mein, um Abschluss zu bekommen. Und am Schluss habe ich gemerkt und mittendrin habe ich gemerkt, dass es nicht der Abschluss ist, sondern dass es das Netzwerk ist, dass es die Leute sind, die man im Studium hat. Und ähm, egal wie alt man ist, ob man mit 50 nochmal studiert oder mit, mit, mit 19, man muss sich auf die Leute einlassen. Das ist wie im Internat, man, man, man wird zusammen in ein Zimmer geschmissen und man muss miteinander klarkommen versucht in den Projekten miteinander zu arbeiten, versucht miteinander äh, Lösungsfähige zu finden, versucht die Stärken des anderen, das ist schon wie im Beruf, des anderen rauszufinden und ihn äh, zu führen, zu leiten, auch sich mal unterzuordnen und äh, versucht auf jeden Fall mit den Leuten auf die Partys zu gehen und äh, auch zu den Herstellern in den, zum Beispiel den Herstellern, zu den Herstellern in den Projekten, die ihr mit dem Professor habt, redet mit dem Professor, es gibt bestimmte Gruppen, bei uns war es das Akkuschrauberrennen, äh, ihr engagiert euch dafür, ähm, dieses Netzwerk, das ihr im Studium bekommt, das bekommt ihr nirgendwo anders, weil ihr werdet dort Hersteller kennenlernen und die lernt ihr dann, die seht ihr auf der Messe wieder und dann heißt dann, hallo Richard Lampert, wie geht's dir so? Und dann so, hey Flo, alles klar? Vielleicht jetzt nicht so, dann würde er sagen, hey Flo, wie geht's dir denn? Und dann sagst du, ja, ich habe gerade eine neue Kollektion, interessiert dich vielleicht? Versucht das mal auf der Messe ohne Kontakte. Da geht ihr hin, ich kann euch eine Geschichte erzählen, ich war bei mit Patrick Feibert, Richard Lambert auf der, auf der Möbelmesse und ähm, dann ähm, waren wir so am Sprechen, ich war da drin, wir haben einen Kaffee gekriegt, alles haben wir bekommen und dann kam ein ganz, wahrscheinlich ein ganz guter Designer, super freundlicher Kerl, kam zu Richard Lampert hin und hat gesagt, hallo Herr, Herr Lambert, kennen Sie mich noch, wir haben noch mal ein Projekt irgendwann mal zusammen gemacht, der hat, ihn, äh, hat gesagt, ja ganz nett, ich habe jetzt gerade keine Zeit, äh, geben Sie mir Ihre Visitenkarte, ich melde mich dann, zack, bumm so schatz aus. Wenn ihr im Studium die Leute schon kennengelernt habt, dann geht ihr hin und sagt, ah, Herr Lambert, guten Tag, wir haben uns doch im Studium kennengelernt. Da ah, von meinem Professor, ach, willst du vielleicht einen Kaffee, sagt er dann. Kommen Sie rein. Hier, da muss ich der Lambert sein. Herr äh, Lambert sein, kann auch jemand anders sein. Aber die Leute kennen euch. Und das ist wichtig, einen Fuß in der Tür drin zu haben. Das ist das Wichtigste. Das könnt ihr natürlich im Praktikums bekommen, aber im Studium wirklich Projekte miteinander, man lernt die Leute gar auf einer ganz anderen Weise kennen. Das ist wichtig. Und wenn ihr irgendwann mal ein Studio habt, und das war einer dabei, das war der, der Computer-Nerd, der, der gut rendern kann. Und ihr könnt es nicht, dann ruft ihr den an und dann macht ihr euer Projekt.
0: Ja, weil es immer Teamarbeit ist und weil du es eh nicht komplett alleine schaffst. Genau.
1: Geht mittags zum Beispiel, noch anderer Tipp, geht mittags essen. Wir zum Beispiel, ne Matthias, wir waren gerade essen. Jetzt ja. waren wir mal in einer anderen Location, wo halt viele Leute da waren, die viel Geld hatten. So, die, die halt große Firmen haben. Und was reden die dann? Die sind nicht unsere Zielgruppe. Die unsere Zielgruppe sind ja die Leute, die in schönen kleinen Cafés sitzen, Ne, die, ja. die, die nicht für 15 Euro Mittagessen, sondern die halt jetzt mal schnell so ein, so, ein, so ein Sandwich essen oder die eine gute gute Suppe essen und da lernt man auf einmal coole, kreative Leute kennen.
0: Ja, das ist, ist immer die Frage, wen möchte man kennenlernen? Genau, möchte genau. man vielleicht die Leute kennenlernen, die dann deine Kunden sind, dann musst du vielleicht auch in einen anderen Laden gehen genau. oder willst du vielleicht einfach Teamkollegen kennenlernen, dann musst du eben in ein kleineres genau. Café gehen. Ja. Oder im Zweifel ist das Café so hip, dass da auch die Kunden dann drin sitzen Genau. und dann hast du alle am selben Ort.
1: Also ich finde, Mittagessen ist ein, natürlich ist es nicht immer, muss man immer abschalten können, aber wenn du Mittagessen gehst und du siehst halt schon anhand der Kleidung oder Dinge, wie sie, wie sie so sind, so sie sind jetzt so sehr sehr reduziert gekleidet oder sehr voluminös gekleidet, sehr sehr luxuriös, dann weiß man schon ungefähr, wo man die Leute einschätzen muss. Wenn man dann locker ins Gespräch kommt, Entschuldigung, kann ich mal die Karte haben, ah ja, coole Klamotte haben sie an oder äh, was würden sie mittags empfehlen, oder, oder äh, ich habe auch mit dem Kappi getragen, fallen dann nicht die Haare aus. Das habe ich früher mal angesprochen. <lacht> Meine Mama hat mir mal erzählt, dass die Haare ausfallen, wenn ich für die ganze Zeit Kappis trage, so Kappis trage. Und dann habe ich den so angesprochen. Seid einfach, <lacht> seid erfinderisch, seid flexibel. Und zack, boom, seid ihr äh, auf einmal äh, in neuem Atelier miteinander und ihr redet über Business. Ja, und
0: nicht. vor allem, die Welt ist dann doch recht klein. Also, ähm, ja. egal wo man ist, ja. es kann immer sein, dass derjenige, den man trifft, jemanden kennt, den man genau. selber schon kennt. Genau. Und deswegen gilt auch da immer, freundlich sein, ehrlich sein, authentisch sein. Keinem Scheiße erzählen.
1: Genau, und besonders ist wichtig, also meine Freundin zum Beispiel, die arbeitet bei Okio. So, ich werde dann auf die Okio-Partys eingeladen. Eine Freundin von mir, eine andere Freundin, eine andere Freundin von mir, <lacht> die Ehefrau und die Freundin, die arbeitet bei Panzeri so die hat mit Partieri zusammen im Store und da werde ich die ganze Zeit eingeladen, darf jetzt auch äh, Podiumsdiskussionen halten. Da habe ich einen Redakteur kennengelernt, äh, einen ganz netten, und ähm, der ver vermittelt mich weiter auf die Munich Creative Business Week. Also es, es oft kommen Dinge von einer Seite her, wo man nie gedacht hat, dass sie dann wirklich für einen auch relevant sind. Und ich kann euch immer nur sagen, Macht das, was ihr macht, mit Leidenschaft und mit Liebe. Und auch ich habe manchmal keinen Bock drauf. Und dann denke ich mir, scheiße, ich gehe in den Keller zum Rollen. Aber macht weiter, macht weiter, macht weiter. Und irgendwann kommen die Leute in euer Leben. Die Leute aus dem Studium kommen dann zu euch und wollen bei euch arbeiten. Die Leute von Instagram, die Leute bei LinkedIn interessieren sich auf einmal für Artikel für euch. Lernt Leute kennen, seid offen, seid herzlich und macht das, was ihr macht, gerne. Was mich immer so, so stört, ist, dass das... Dass, es immer so eine Hasswelt gegeneinander gibt. So, der hat ja alles von Eltern oder der hat ja, der hat ja äh, Ding oder der, der hat jetzt ein Auto, weil er selber so viel arbeitet und Ding und da und, und immer dieses Gehate, das geht mir sowas von auf die, Entschuldigung, Eier, seid einfach freundlich zueinander, jeder hat einen anderen Lebensweg, respektiert einander und äh, äh, disst euch nicht gegenseitig, geht mir wirklich hart auf die Eier, seid freundlich zueinander. Jeder hat, jeder hat seine Vorteile, der andere, der jetzt hart dafür arbeiten muss, der ist dann viel, vielleicht viel äh, straighter im Business. Dafür äh, ist jemand, der jetzt äh, sich, sich ein bisschen mehr durchwinden konnte, weil er die Flexibilität des Elternhauses oder vielleicht des Erbes oder was er sich, oder der, 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 der Freunde hatte, die, die ihn unterstützt haben, hat halt einfach eine bisschen flexiblere äh, Haltung dadurch. Dann tut euch zusammen und dann könnt ihr bestimmt, und das in der Firma braucht es immer zwei, einmal den harten Kerl und einmal den weichen. Und deswegen tut euch zusammen habt euch gegenseitig gern und respektiert einander, ganz wichtig.
0: Wer ja, ist bei uns der harte und der weiche?
1: Ja, ich glaube, wir sind so beide so. Du bist eher, also lustigerweise bist du im Geschäftlichen der harte, War wo du so? viel jünger bist, ja, ja, weil du einfach in einer gewissen Weise viel professioneller bist, Danke. weil du durch deine Filmprojekte ja auch schon viel mehr Cojones haben musst müssen. Und ich bin dann eher so der, der der, der dich dann immer unterstützt auch. Aber äh, sag mal, bei uns hält es fast in, äh, im Gleichen, so im Gleichmaus, oder? Ja, ist ganz angenehm.
0: Aber wir haben auch keine Firma zusammen. Vielleicht ist das
1: nochmal eine Differenzierung. Ja, genau, genau. vielleicht sollte man am Anfang auch nicht gleich mit jemandem zusammengehen. Vielleicht sollte man selber mal schauen, wo will man hin, bevor man sich einkastet. Vielleicht werden wir, würden wir uns gar nicht so gut verstehen, hätten wir jetzt eine Firma gemeinsam. Das könnte sein. Aber ich schätze dich sehr, Matthias, das weißt ich du ja. Ich schätze dich auch sehr. Schön.
0: <lacht> Schönes Schlusswort an dieser genau. Stelle. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ähm, in Kurz gibt es unsere ganzen äh, Weisheiten immer auf Instagram TV. Freihöfer About Design, eine Instagram TV-Show, ein Vlog, ein Podcast zum Thema wie werde ich Designer, was erwartet mich als Designer für angehende Designer, für angehende Kreative, für Leute, die sich einfach gerne austauschen, kreativ. Ähm, wir haben immer wieder ein paar tolle Themen für euch, die wir besprechen, beziehungsweise hauptsächlich, die Flo euch äh, weitergibt. Und äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch ähm, unter diesem Podcast, äh, beziehungsweise im, im Rahmen dieses Podcasts auf Anchor, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, wenn ihr den Podcast woanders hört, auf iTunes oder sonst wo, dann äh, geht doch am besten auf Instagram. Florian-Frei-Höfer mit oe-design und schreibt Flo eine Nachricht oder einen Comment. Und dann schauen wir, dass wir auf eure Fragen eingehen nächstes Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bauen diesen Podcast immer noch aus. Das heißt, es ist noch nicht fix, wie die Struktur genau aussieht, wie das Timing aussieht, wie oft wir den hochladen, ob euch der überhaupt gefällt. Teilt uns das am besten mit, weil dann können wir es ändern. Und ja, bis zum
1: nächsten Mal. Danke, Flo. Schön, dass es euch gibt. Bis dann, Leute.